0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom, Eliane, a gente tem uma previsão da fala do ministro do Meio Ambiente hoje aqui, hoje em Glasgow, né, para falar um pouquinho sobre a situação do Brasil, mas ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil tem se destacado em acordos internacionais e tem potencial não só de fazer parte da OCDE, como de liderar a formação de políticas sobre preservação do meio ambiente. Ele está acompanhando o Bolsonaro nesse encontro do G20 na Itália, que já acabou, presidente que hoje tem uma agenda é, numa cidade italiana que vai homenageá-lo. Vamos ouvir o ministro da Economia. E aí o Brasil tem um protagonismo, tem um papel importante, decisivo. E eu sinto que há essa boa vontade em relação ao Brasil. De um lado, para entrar não só na OCDE, como também para entrar, se engajar nessa questão climática, como um formulador, que é o convite que o secretário-geral da União Europeia tem nos feito, ele quer que o Brasil seja um dos formuladores, o Brasil é parte da solução do problema climático global. Por um lado tem esse esforço de paralisar o desmatamento ilegal, realmente nós precisamos melhorar muito o nosso monitoramento, nossa defesa das reservas naturais, mas por outro lado tem que haver um reconhecimento à preservação da natureza que o Brasil fez. Oi Eliane, Olha. queria que você falasse a gente um pouquinho dessas duas reuniões. É, eu queria falar
0: um pouquinho, comparar a fala do ministro Paulo Guedes com a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Né? O Paulo Guedes, naquele seu mundo paralelo, está né? cada vez mais terraplanista, ele diz que ah, o Brasil está muito bem, está fazendo direito, está sendo convidado para ser formulador. Realmente, o Brasil não é uma potência bélica, política, econômica, mas sempre foi uma política uma liderança, uma potência ambiental e perdeu essa característica, né? Tanto que você tem a COP 26 e o presidente da República nem põe os pés lá quer um sinal maior de perda de liderança numa área tão fundamental para o presente, para o futuro e para o próprio Brasil. E, do outro lado, o vice-presidente Hamilton Mourão, porque o Hamilton Mourão botou o dedo na ferida. Ele disse, ah, o que, é que vocês querem? É que o presidente vá lá num lugar onde ele só vai levar a pedrada? Onde vão jogar pedra nele? Mas é verdade o presidente Bolsonaro não foi à COP26 ali em Glasgow, na Escócia, porque ele não tinha alternativa. Primeiro, ele não tem o que dizer, não tem o que apresentar. E segundo, porque ele levaria pedrada, sim. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. O ministro Paulo Guedes pode falar o que ele bem entender. Mas a verdade está aí aos olhos, não apenas dos brasileiros, mas também do mundo. O próprio Observatório do Clima, dias antes né, do início da COP26, divulgou um relatório mostrando que o Brasil está na contração, contramão do mundo. Com a pandemia e aí a redução da atividade industrial, da, da, da atividade econômica, os índices de CO2, né, de emissão de gases de efeito estufa, os índices todos diminuíram no mundo. A média de queda mundial foi de menos 7%. Né? Menos 7%. E aqui no Brasil, o que, que aconteceu? As emissões cresceram 10%, quase 10%. O que não é apenas o maior índice brasileiro desde 2006, como é o, um recorde internacional de 2020. E por que aconteceu isso, se no Brasil também a gente vive a pandemia, vive a redução industrial, vive a redução econômica? Por causa do desmatamento, gente. O desmatamento da Amazônia foi tão poderoso que o mundo deixou de emitir 7%. De, de gases de efeito, de efeito estufa, e o Brasil aumentou 10% em plena pandemia. O presidente Bolsonaro não entende nada disso, não gosta e acha bacana desmatar a Amazônia, acha bacana é, acabar com as reservas indígenas, a verdade é essa, por isso ele não foi. E o curioso é que o próprio Hamilton Mourão, que é o responsável pela Amazônia, também queria ir, mas não foi, não foi destacado pelo presidente para ir para o encontro do clima. Agora, você me perguntou também uh, do G20, né? E o G20 realmente o G20 para lembrar para destacar é o grupo das maiores 20 maiores economias do mundo e o presidente Bolsonaro só dá vexame, gente me desculpa não é implicância é eu estou relatando fatos o Jamil Chad, que foi nosso colega há muitos anos e agora está no UOL, ele foi o único jornalista que teve acesso à antessala, que é aquela antessala do cafezinho, da reunião do, de cúpula dos líderes do G20, né? É, Angela Merkel, Macron, é, Biden, enfim, todo mundo, né? Ah, o, a, o novo, provável, novo é, primeiro-ministro da Alemanha, etc., e aí o Jamil Chad gravou a conversa do Bolsonaro. Primeiro estavam os as grupinhos de conversa lá dentro. Bolsonaro entrou direto, ninguém reconheceu ele, ele não falou com ninguém, ele foi conversar com os garçons. E aí vieram a... a os assessores do presidente, o ministro é, das Relações Exteriores, é, e puxaram ele para conversar por, pra, com alguém que estava meio dando sopa, que era exatamente o Erdogan, o líder da extrema-direita da Turquia. E a conversa dos dois, eu sugiro que vocês vejam esse vídeo, é de matar qualquer um de vergonha. O Bolsonaro chega, não pergunta como está a Turquia, não pergunta como está o mundo, não pergunta como está a pandemia, nada disso. Já chega falando o seguinte, que a economia no Brasil melhorou muito, que a popularidade dele está em alta, que o problema é a Petrobras. Petrobras, segundo o presidente, é uma espécie de estorvo e que a culpa de tudo é da imprensa. E aí ele dá uma gargalhada, vocês lembram da gargalhada do Flávio Bolsonaro quando teve a entrega do relatório final da CPI? Ele imitou o pai, ha, 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 ha. Pois é, aquela risada nervosa do Bolsonaro, ele deu aquela risada para o Erdogan, que não mexeu um músculo da face. O Bolsonaro falou, riu dele próprio, e o Erdogan não mexeu o músculo, não falou nada. E o outro agafe do presidente é que o Erdogan estava exatamente com o provável substituto da Merkel, da Alemanha. A Alemanha é o nosso maior parceiro comercial da União Europeia. Tem uma relação muito estreita com o Brasil, as empresas, os investimentos, etc. O comércio. E o Bolsonaro não sabia quem era, não falou nem bom dia, nem oi para ele, nem olhou para ele. Aí ele olhou para o Bolsonaro, virou as costas e foi embora conversar com o Macron e com quem interessava. Então são essas coisas que deixam a gente assim, sabe... É... Sem saber o que, que, que acontece, né? porque não vai, o presidente brasileiro não vai à COP26, sendo o Brasil uma potência ambiental, e vai dar vexame no G20. Aliás, os presidentes, os líderes foram todos à Fontana de Treves jogar uma moedinha, fazer uma foto do evento, e o único ausente na foto é Jair Bolsonaro. Cada um que tire as suas conclusões.
1: Aliás, Iliane, a gente teve também, durante essa passagem por Roma, uma agressão a jornalistas que estavam ali acompanhando o presidente Bolsonaro, que estava circulando ele pelas ruas, munido de apoiadores né, que estavam ali dando suporte para ele. É, a, na verdade, foi o
0: seguinte, o presidente estava saindo da Embaixada Brasileira, onde ele está hospedado, e a segurança né, nesses eventos é uma segurança local. Então, tinha seguranças italianas é, para acompanhar o presidente, ele ia dar mais uma voltinha, ali um passeio pela cidade e tal. Quando ele estava saindo... É, tinha alguns manifestantes, poucos manifestantes, vocês podem olhar os vídeos e tinha os jornalistas brasileiros e aí a segurança começou a empurrar os jornalistas, é, é, sacou, sacaram os, os seguranças sacaram o celular de um dos jornalistas, teve empurra, empurra e tem o um relato que eu não vi esse vídeo, mas tem um relato de que um jornalista brasileiro levou um soco é, no estômago, ou seja, teve ali um bafafá né, na frente da embaixada e o presidente desistiu do passeio e voltou para a embaixada e lá ficou. Hoje ele vai é, para Pistoia para uma homenagem aos pracinhas brasileiros na guerra e vamos ver como é que vai ser né? mas é uma viagem muito tumultuada, eu só esqueci de dizer uma coisa importante, na COP26 diante da ausência do mandatário brasileiro, do vice-presidente Hamilton Mourão, que é responsável pela Amazônia, os, as entidades independentes estão representando o Brasil tem é, representantes dos quilombolas representantes indígenas e os 10 e 10 governadores criaram o consórcio Brasil Verde, dez governadores para dizer o seguinte, olha gente, por favor, olhem para o Brasil e pensem o seguinte, o presidente e o governo federal não são as únicas coisas que existem por lá, existem governos estaduais que estão preocupados, sim, em cumprir a sua parte na proteção do ambiente. Enfim, se o governo falha, você tem as entidades e os governos estaduais tentando representar o Brasil.
1: É, é muito empresário, né? muito CEO de empresa indo para a COP. Entre suas anteriores, sempre um representante, num escalão que tinha mais a ver com a área ambiental, mas muitos CEOs preocupados né, com essa imagem do Brasil em relação até a negócios também participando ativamente na COP, nessas discussões, aí para ver se melhora um pouquinho a imagem do Brasil. Eliane Cantanhete, conversa conosco direto de Brasília. Eliane, a gente teve duas tragédias importantes no fim de semana, uma no interior de São Paulo, outra em Minas Gerais.
0: E foram duas tragédias importantes. Se fosse em qualquer lugar do mundo, seria a manchete de todos os jornais, é assustador. No, teve uma, a morte de nove bombeiros, outros sete ficaram feridos num treinamento numa grupta. O teto desabou e nove morreram, sete ficaram feridos, o que é de uma tristeza sem fim. Os bombeiros têm uma... É um carinho todo especial da sociedade brasileira, né? fazem um trabalho tão importante. A gente viu em Brumadinho, em todas as nossas tragédias, como eles têm uma função social tão, tão importante para o Brasil. Portanto, foi muito triste e aqui fica a nossa homenagem a eles e as famílias. E do outro lado, 25 a 26 suspeitos foram mortos numa operação da Polícia de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. E isso, é, essas... Esses 25, 26 mortos, eles são de um grupo chamado Novo Cangaço, que se especializou, em, ou pelo menos suspeitos de serem, né? se especializou em roubo de bancos e agiam muito ali no sul de Minas Gerais, naquela área de Varginha. Agora, gente, isso está muito estranho, porque é, você tem uma operação policial, policiais experientes, profissionais, e aí... Todos os suspeitos morrem, não tem nenhum ferido, nenhum policial fica ferido ou tem, leva algum susto e todos os outros morrem. Isso aí cria uma suspeita, uma dúvida sobre a possibilidade de uma chacina. E aí é aquilo, queremos ladrões presos, queremos julgados, queremos condenados, sim. Mas, olha, é, sair chacinando seres humanos sem direito a julgamento acho complicado. Então, é uma história que precisa ficar mais clara para a tranquilidade da sociedade brasileira de que a polícia age dentro da lei, dentro da Constituição e para o bem geral do país, gente.
1: Até com as investigações que vão vir agora, né, de detalhes de exames de DML, né, como é que foi essa dinâmica, é, de, disparo dessas, dessas balas, enfim, que vão esclarecer também em que situação foi essa, essa troca de tiros, né, Eliane?
0: É, a troca de tiros em que só um lado morre todo mundo é. e do outro você não tem um ferido. É. Aliás, nem entre os mortos tem nenhum ferido, todas as balas foram mortais... É, é preciso ver qual foi a distância desses tiros, qual foi a circunstância e a dinâmica, como você falou, Carolina. É. Porque o Brasil é uma democracia, o Brasil tem uma Constituição, tem leis, tem os direitos civis e até criminosos é, têm direitos.
1: Eliane, fala um pouquinho aqui para a gente ir para a reta final do, do nosso programa sobre a pandemia e a boa notícia é que a Covid está arrefecendo, né? A pandemia tem perdido força e a gente teve o menor número de mortes do ano nesse domingo. É,
0: exatamente. Você teve menos de 100 mortes nesse domingo. Aí a gente sempre diz, olha, é domingo, é um feriadão esticado, uhum. então as notificações caem muito. Então, provavelmente não foi só isso, né? Pode ter tido mais, mas de qualquer jeito a gente vê que há uma queda, sim, no número de mortes em 24 horas. É, esse número oficial foi o menor de todo o ano de 2021 hum. e cinco estados não registraram nenhuma morte. isso é efeito do quê? Isso é efeito de sua excelência, a vacina. Já são 117 milhões de brasileiros é, com a vacinação completa, ou seja, ou com as duas doses, ou com a dose única da Janssen. Né? E é exatamente por isso que no Rio de Janeiro você já não é obrigado a usar máscara em lugares abertos. Minha família, eu tenho família lá que diz que muita gente, apesar disso, continua usando por precaução, eu, na verdade, também prefiro usar por precaução. mas é... E São Paulo está flexibilizando as regras a partir desta segunda-feira. Vai ter abertura de estádios, de shows, de boates. Olha, Carolina, isso é a vida voltada voltando ao normal, deixa aí o marco de 105, 605 mil mortos, né? 605 famílias atingidas, os amigos, os colegas, todos nós perdemos alguém, é muito dolorido, há um rastro de dor, mas a gente tem a sensação de que o pior passou, e de que a gente tenha a chance de voltar a viver normalmente, de ter uma economia com alguma normalidade. Vamos torcer para a recuperação da economia, da, da atividade industrial e para a geração de empregos. E isso tudo é graças à vacina. Vacina sim, vacina, vacina e vacina.
1: Eliane, obrigada por hoje. Voltamos antes de falar na quarta-feira. Bom feriado para você. Para você também. Beijão.